0: Uma empresa que preserva o planeta para as futuras gerações e que faz isso todos os dias. Uma empresa que cria soluções para outras empresas preservarem também, valorizando seus resíduos, compensando o carbono, sendo ESG. Uma empresa brasileira que exporta conhecimento para dezenas de países. Foi por isso que eu, Gisele Bündchen, me tornei acionista, embaixadora e membro do Comitê de Sustentabilidade da Ambipar. A Ambipar, a líder em gestão ambiental.
1: A gente tem várias imagens muito distorcidas de como funciona a Amazônia. Uma delas é de que a Amazônia inteira sofre grilagem, invasão, desmatamento. Não, não é verdade. A Amazônia é enorme. São 650 milhões de hectares. E a área ameaçada é a área do arco do desmatamento. São as bordas. O que a gente começou a pensar? Como você protege a borda? A Amazônia, hoje em dia, ela é muito desmatada porque a floresta em pé não vale nada. Enquanto o indivíduo estiver comprando barato e vendendo caro, compra barato, taca fogo, vende caro, vai desmatar a Amazônia inteira. A gente tem que quebrar esse, esse racional. Então a gente começou a pensar em maneiras da gente valorizar a terra com floresta.
0: Vozes pela Amazônia As histórias de quem inova e protege a grande floresta a tecnologia blockchain e os contratos inteligentes a serviço da Amazônia. Esta é a proposta da Climatech MOSS, que criou os NFTs da Amazônia. A ideia é valorizar as terras com floresta em pé. Quem compra os NFTs recebe um certificado digital que dá direito a um hectare da floresta amazônica. Em troca, a MOSS se compromete a manter intacta aquela área. Até agora, mais de um milhão e meio de reais em NFTs já foram vendidos. Será que o blockchain pode mudar a história da exploração da região? Quem responde é Luísa Daime, fundador e CEO da Moz. Eu sou Marisa D'Angil e este é o Vozes pela Amazônia. Oi Luís, um prazer ter você aqui com a gente no Vozes da Amazônia.
1: Um prazer estar aqui com vocês, tudo bem?
0: Tudo bem. Deixa eu te perguntar, vocês acabaram de lançar o NFT da Amazônia, quer dizer, a Amoz, enfim, sempre lidou com soluções ambientais e sempre lidou com blockchain, mas por que NFT e por que agora?
1: A NFT é, é um tipo de token, né? você tem dois grandes tipos de token no mundo, você tem os tokens fungíveis, né? que é o caso normalmente de criptomoedas, né? é, no qual você... Como tudo fungível, não consegue distinguir um do outro. E são usados mais para transações, digamos, mais líquidas. E você tem ativos não fungíveis, né? os tokens não fungíveis, que cada token é de um ativo diferente do outro. Que é uma maneira que né, se criou de digitalização de vários ativos reais, como arte, música e agora real estate, né, imóveis. O que nós... Reparamos na nossa atuação é que um dos grandes desafios para a gente conseguir acabar com o desmatamento ou reduzir o desmatamento é acabar com o racional econômico do desmatamento. A Amazônia, hoje em dia, ela é muito desmatada porque a floresta em pé não vale nada. A área florestada vale muito menos do que a área desmatada. Então, o indivíduo, mesmo legalmente, a gente tem uma impressão de que é sempre invasão, gril né, grilagem e tal, não necessariamente. Tem gente que compra legalmente a 100, 150 dólares o hectare, queima, né, desmata e revende a 500. Enquanto o indivíduo estiver comprando barato e vendendo caro, né, compra barato, taca fogo, vende caro, vai desmatar a Amazônia inteira. A gente tem que quebrar esse, esse racional. Então, a gente começou a pensar em maneiras da gente valorizar a terra com floresta. E uma das coisas que a gente começou a ver acontecendo lá fora, uma resolução da burocracia envolvida com a compra de terrenos, de floresta, de imóveis, através do blockchain. Você substitui toda a parte de matrícula, cartório, e transação, e comissões, etc. Toda essa burocracia que leva a gente, num país como o Brasil, a ter seis meses ou até um ano para fazer uma transação imobiliária. Lá fora já está sendo substituído por blockchain, e aí você faz um clique e você já tem toda essa solução da burocracia. A gente começou a pensar, pô, por que não implementar isso na Amazônia? Né? Então, é isso que nós fizemos. É, a NFT não é um espaço no metaverso, um negócio intangível. Aqui é simplesmente uma digitalização da matrícula, do cadastro ambiental rural. Ah, a gente põe no smart contract, ou seja, você clica no link, aquela informação está em blockchain, está no smart contract na nuvem, e te dá acesso a todos os, os documentos daquela área, te dá uma segurança né, jurídica, até documental, de propriedade da te daquela terra muito maior. E nós vimos que, ao fazer isso, ao AMOS fazer uma seleção de áreas para preservação, que estivessem com todos os documentos em ordem, ao a gente também montar estruturas de preservação de longo prazo, né? a gente montou um fundo de conservação de 30 anos com parte dos recursos da venda. Esse combo, facilidade de compra da, de um terreno de floresta, mais a confiança de que há ah, um, um prestador de serviço especializado na conservação, que você não vai ter que fazer nada, né, pra, você não vai ter que se preocupar se aquela área está sendo preservada ou não, que isso gera muito valor. As pessoas pagam bastante por isso. E tem pago até 2 mil dólares por hectare. Na última leva a gente vendeu a 3 mil dólares e com isso a gente está começando a conseguir reverter aquela lógica. Quem é que vai comprar terra a 3 mil dólares né, por hectare para revender a 500 ou a mil dólares? Né? Então a gente quebra a perna do, do desmatador. A gente torna interessante para quem quiser conservar, porque sabe que ao conservar você vai poder valorizar aquele teu ativo e vender mais caro.
0: Luiz, mas me diga uma coisa, vamos supor que eu resolva comprar um hectare, eu pago lá dois mil dólares e eu comprei. Você está partindo do princípio que a pessoa está fazendo isso para conservar a Amazônia, mas e se ela resolver fazer outra coisa? Se ela resolver explorar esse hectare de outra maneira?
1: Ela não pode. Legalmente ela não pode, ela assume um compromisso né, via contrato, firmado em cartório e presente, no, refletido no Smart contract o comprador, o detentor da NFT não pode desmatar. É a única regra do nosso condomínio. Aqui funciona como um condomínio, né? Tem condomínio que tem regra que você não pode pintar a janela da fachada de azul, tem condomínio que diz que não pode ter cachorro, nosso condomínio não pode desmatar. E a estrutura né, legal dessa nossa cooperativa é uma na qual a, a Mos é como se fosse um administrador de imóvel, né? Uh, então, legalmente, né, perante as autoridades e o cartório, o dono é a Moss, né? e aí a gente repassa via contratos essa propriedade para os detentores das NFTs. Não é Sim. muito diferente, aliás, é bastante semelhante ao que você teria num fundo imobiliário. Quem é o dono dos né, imóveis, propriedades de um fundo imobiliário? É o fundo, o gestor do fundo, o custódio do, do fundo? Não, são os cotistas. Mas perante a lei, perante o cartório, se você for no cartório de um fundo imobiliário, né, de um apartamento ou de um prédio propriedade de um fundo imobiliário, no cartório vai estar o nome do fundo imobiliário, não vai estar o nome do Luiz ou da Daniela ou, ou dos cotistas daquele fundo. Com isso, nós também, nos fica mais fácil proteger, assim como um administrador de condomínio pode chegar para o proprietário que está com o cachorro e multá-lo ou expulsá-lo, né, despejá-lo, a gente também pode despejar, temos os recursos e direitos legais, é, e dever legal, na verdade, de despejar qualquer pessoa que, que tente visitar a área e, e desmatar.
0: Muito bem. E aí, eu vi que vocês escolheram uma área específica, né? não é qualquer área, tem, tem uma intenção para isso. E você vai me dizer por quê? e tem uma ideia de que essa área vai ser protegida por vocês, mas a minha pergunta é como que a Mosque que é uma empresa que enfim, de blockchain, de crédito de carbono vai proteger a mata parece um pouco que não seria a função de vocês fazer isso, então me conta exatamente como é que vocês vão fazer
1: a nossa tese, que tem se provado correta, é que a gente tem várias imagens muito distorcidas de como funciona a Amazônia uma delas é de que a Amazônia inteira sofre grilagem, invasão, desmatamento não, não é verdade. A Amazônia é enorme, são 650 milhões de hectares. E a área ameaçada é a área do arco do desmatamento, é só as bordas. Né? No meião lá, o homem não chega, né? porque não tem logística, porque, enfim, não chega. E a, a grande ameaça, ninguém desmata por desmatar, Desmata para plantar soja e criar gado basicamente, muito pouco por subsistência. É, é o agribusiness que está né, é, ameaçando a Amazônia. E é na borda. Só que a borda é uma área muito menor, lógico. né A gente está falando de 15 a 20 milhões de hectares, a gente calculou. Né? Então, dos 650, o desafio não é proteger os 650 inteiros. Se você proteger a borda, já está já tá bom. O que, que a gente começou a pensar? Como você protege a borda? A gente reparou na borda, nas áreas da borda, e essa área que a gente comprou está ali no, no arco do desmatamento na borda, é que é, tem essa dinâmica que eu falei do, do indivíduo, né, do, do pessoal do agronegócio, que quer plantar soja especialmente, comprar barato, taca fogo e revende caro. Ou pessoas que fazem isso para revender uh, para plantador de soja. Então, a gente começou a fazer, buscar a compra ou a opções de compras de, de terrenos de áreas próximas ali do desmatamento na intenção de criar uma muralha verde. Tá? Esse conceito não fui eu que criei, eu copiei de um, de um projeto enorme que está tendo no, no Saara, que é a mesma ideia. Você, se você criar uma linha de proteção, o desmatamento ele é freado, porque o, cara não, né, o indivíduo que vai desmatar não consegue chegar do outro lado. E aí a pergunta, qual o é nosso expertise? primeira coisa que a NFT a gente democratiza muito o acesso a compradores e o alinhamento com os stakeholders, né? porque como a gente fragmenta, pulveriza a, a, a propriedade, a gente pode alocar parte das NFTs nas próprias comunidades locais então isso é um, é um primeiro um grande diferencial, esse alinhamento com, com as comunidades locais, depois sim temos é, equipes terceirizadas, então por exemplo, nesse caso, tem uma, uma pousada ali de ecoturismo próximo, tem uma comunidade já ali que já era contratada pelo pessoal que a gente está comprando as terras para conservar, a gente dá um pouco mais de treinamento e com recursos, o trabalho deles fica muito mais eficiente. né? Pensa, eles não têm que ir lá todo dia se a gente está vendo que não tem a, minha, né? a gente, O desmatamento ele não acontece de uma hora para outra, ele vai vindo aos pouquinhos. né? Então, se começa a se expandir em direção à, à propriedade, a gente tem toda uma prática de aproximação, comunicação, de tentar demover né, o, aquele, aquela pessoa que está querendo desmatar. Às vezes são comunidades locais, aí a gente traz para a equipe de monitoramento, ou, enfim, não dá para fazer só com tecnologia. É a combinação que se torna é, super eficiente.
0: Muito legal, eu acho que existe muitas vezes um pensamento de que não tem jeito, né, a Amazônia está sendo desmatada, vai acabar, vai ser, enfim, é, é, existe às vezes um, um certo pessimismo no ar, e eu acho que o que é muito legal do que você está me contando é que tem jeito, é possível, é claro que vocês têm uma super expertise, vocês lidam com isso há muito tempo, com a questão do carbono e tal, então não é, é, é uma coisa simples de fazer, mas é possível, existem métodos, desde que você estude e seja sério, e vá fundo na questão. Né? A gente não precisa ficar com esse pensamento negativo de que ah, a Amazônia acabou, é impossível monitorar tantos, né? É como você falou, existe maneiras, existem maneiras de fazer isso.
1: Exatamente, Marisa, é, é, é perfeitamente isso. E, e, e tem uma impressão também, acho que das pessoas de que a, a Amazônia ela é inteira pública, ela é do Estado. Não, muito da Amazônia é privada, né? É, é de pessoas que. Na, ou nos anos 70, 80, com as políticas de colonização e desenvolvimento da Amazônia, alocaram muita terra a preço de banana ou, ou, ou de graça né para colonos e tal do, do sul do país especialmente. Essas pessoas são donas de vastas áreas e, e quem paga mais leva. né o, o que tem acontecido é que quem paga mais é o pessoal do agronegócio. Se for a gente que paga mais assim, vão vender para quem paga mais. Então, tem uma solução e ela não é lenta, tá? Ela pode ser muito rápido O que a gente está tentando criar, e a gente já vê isso, e é bastante uh, encorajador e estimulante, é ver que a gente já está criando meio que uma corrida ao ouro, corrida do ouro verde, assim, né?
0: E vocês já venderam quanto até agora? Quantos hectares? A gente já
1: vendeu mais de um milhão e meio de reais de, de NFT, da ao, ao redor de 200 hectares. Em relação ao nosso objetivo, é nada, mas é um valor expressivo dado que a gente acabou de começar e, enfim, é um e vendemos sem market ainda num esquema de né, teste de conceito. Foi, cara, acabou em horas. Fizemos três séries já, as duas primeiras acabaram em duas horas.
0: É, Luiz, só para finalizar, porque a gente falou um pouquinho disso, mas bem rapidamente, como é esse contato com as comunidades locais, né? que eu acho que é muito importante, não dá para você fazer um trabalho todo simplesmente olhando de fora, né? você tem que olhar o, o problema de dentro, e, é, como é esse contato e como é para você pessoalmente, você já, você já esteve lá, você visita constantemente, conta para gente.
1: É, com a pandemia, reduziu né, as visitas, porque fica bastante complicado. A Amazônia, como sabemos, foi bastante impactada pelo Covid, né? Mas sim, foi algumas vezes nos últimos dois anos. Choca a pobreza que trouxe, a carência que trouxe a pandemia e choca o impacto que nós temos nas comunidades. Assim, é muito forte. Tem projeto de carbono que trabalha conosco, que a renda per capita aumentou cinco vezes, pelas nossas compras. Porque são comunidades pequenas, carentes, o dinheiro entra, o projeto decide, por exemplo, expandir, ele contrata, ele contrata a cidade inteira. <risos> e a gente trabalha muito com... Você tem os protocolos mínimos de certificação de carbono e você tem extras de certificação social e de impacto sustentável do ponto de vista socioeconômico. A gente trabalha com o principal deles, que chama CCB, e envolve treinamento de mão de obra local, geração de emprego. então um projeto que trabalha conosco, que é o maior gerador de, de emprego com carteira assinada do estado do Acre. <risos> é, com 300 empregos, ou seja, dá uma dimensão da carência dos estados. Então, a carência é enorme. Tudo que você faz, tudo e qualquer coisa que você faz, né, o que você faça, faz muita diferença e a gente trabalha muito com com treinamento, a educação básica, a saúde básica, serviço dentário e tal, e os impactos assim, por exemplo, de DH são enormes, assim, queda de mortalidade infantil, aumento de renda per capita. Queda de violência doméstica, de alcoolismo, é, é bastante impactante.
0: Então, só para deixar claro, quer dizer, essa compra dos NFTs ou dos tokens, ela é revertida diretamente para as comunidades locais. Eles sentem essa diferença na pele ali.
1: Quando há comunidade local. Né? É, a gente não pode esquecer que a Amazônia é enorme. Tem área que não tem. Claro, né? claro. Nessa que a gente está começando a vender, por exemplo, a comunidade é bem afastada. Dito isso, a gente contrata dessa comunidade e tem todos esses benefícios, mas aí é para poucas pessoas. Nos projetos de carbono, sim, aí estamos falando de milhares de pessoas, então quando você compra o um crédito de carbono da Mos, você está sim gerando riqueza para comunidades extremamente carentes, ribeirinhas da, da Amazônia.
0: Legal, Luiz. Muito obrigada por conversar aqui com a gente no Vozes da Amazônia e, e que bacana, tomara que vocês consigam prosseguir aí com todos esses projetos para a gente tentar evitar o desmatamento e melhorar a condição de vida das comunidades locais.
1: Super obrigado, Marisa, pelo convite, pela oportunidade e convidamos todos a conhecer mais o nosso trabalho, visitar o nosso site e qualquer dúvida, eu estou à disposição.
0: Este podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Ouça, acompanhe. Compartilhe e nos siga nas redes sociais.